0: ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 17 do 23 czerwca 2023 roku. Polska osiągnęła nowy rekord w poziomie konsumpcji gospodarstw domowych, który w 2022 roku wyniósł 86% średniej unijnej. Rok wcześniej byliśmy na poziomie 84%, w tym czasie prześcignęliśmy Hiszpanię i Czechy, oddaliliśmy się też od Portugalii i Malty, z którymi w 2021 roku byliśmy na tym samym poziomie. Wzrost konsumpcji w porównaniu z Niemcami również jest zauważalny. Osiąga obecnie ponad 72% ich poziomu. 10 lat temu było to tylko 60%, z kolei PKB Polski w 2022 roku był już na poziomie 80% średniej unijnej, co też jest naszym nowym rekordem. To, że doganiamy zachód nie oznacza jednak, że mamy w naszej gospodarce ożywienie. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie szereg danych za maj i wszystkie one wyglądają fatalnie. Zatrudnienie w maju w firmach, w których pracuje co najmniej 10 osób spadło w stosunku do kwietnia o blisko 7 tysięcy osób, co jest najgorszym wynikiem dla tego miesiąca od 2020 roku. Średnie płace w firmach urosły wprawdzie o 12,2%, ale to wciąż wzrost poniżej tempa inflacji, więc realnie wynagrodzenia spadają. Produkcja przemysłowa w maju była od o 3,2% niższa niż rok temu. W Polsce nadal wygląda słabo i sugeruje, że nasz przemysł jest obecnie w recesji. W maju produkcja była niższa niż rok temu o 3,2%. Sprzedaż detaliczna z kolei była o 6,8% mniejsza niż rok wcześniej, licząc realnie. W ujęciu nominalnym sprzedaż wzrosła o 1,8%. To jednak tylko efekt wysokiej inflacji. Tak więc płacimy za zakupy więcej, ale tak naprawdę kupujemy za to mniej niż rok temu. Co do samej inflacji, to tu sytuacja się stopniowo poprawia, ale wolniej niż w innych krajach. W maju według Eurostatu spadła ona u nas do 12,5%. Jednak oznacza to, że w całej Unii Europejskiej pod względem inflacji awansowaliśmy właśnie na drugie miejsce, chociaż pod koniec ubiegłego roku byliśmy dopiero na szóstym. Wyprzedziliśmy przez ten czas Estonię, Łotwę i Litwę i zrównaliśmy się z Czechami. Wyższa niż w Polsce inflacja występuje tylko na Węgrzech. Tymczasem w Belgii, Danii i Hiszpanii inflacja spadła już poniżej 3%, więc tak naprawdę przestała być istotnym problemem. W Luksemburgu spadła nawet do 2%. Średnio w całej Unii ceny w w ciągu ostatniego roku poszły w górę o 7,1%, a w strefie euro o 6,1%. Prawie wszystkie kraje unijne z własnymi walutami mają inflację powyżej średniej dla strefy euro. Wyjątkiem jest tylko dania. Sporo ciekawych rzeczy dzieje się ostatnio na warszawskiej giełdzie. Przebojem tygodnia były akcje elektrociepłowni Benzin, które podróżały od początku czerwca z poziomu 6,75 zł za sztukę do 88 zł, czyli ponad 10 dziesięciokrotnie. Sytuacja wyglądała kuriozalnie, bo nie był znany żaden powód takiej zwyżki notowań. Drobni inwestorzy podejrzewali, że niektórzy na rynku wiedzą więcej niż inni, po czym okazało się, że spółka ma umowę z Orlen Syntos Green Energy w sprawie małych reaktorów modułowych w technologii BWRX300. Orlen Synthos oświadczył, że nie będzie współpracować z Benzinem, ale jeszcze bardziej zaskakujące było to, że do sprawy włączył się w czwartek premier Morawiecki, pisząc, że chce, aby Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła szybko raport na temat akcji Benzina. Szef KNF zapowiedział, że sprawa będzie sprawdzana zarówno pod kątem ewentualnego insider tradingu, czyli wykorzystywania informacji poufnych, jak i manipulacji kursem akcji na giełdzie. Niestety insider trading i manipulacje kursami giełdowymi niezwykle trudno udowodnić, więc polskie państwo jak dotąd nie ma sukcesów w ściganiu tego typu przestępstw. Z komunikatów giełdowych elektrociepłowni Benzin wynika, że w ostatnich dniach jej akcje skupowała głównie spółka Altum, w której prezesem jest były kandydat na radnego z Prawa i Sprawiedliwości. Zasiada on też we władzach SWWS Sport, czyli Spółki Zależnej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, założonej w 2018 roku przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Być może także stąd zainteresowanie premiera tą sprawą. Po długim okresie nudy coś się zaczęło dziać także na rynku pierwotnym. Trwa właśnie afera publiczna akcji dr Ireny Eris. Mają one zadebiutować na giełdzie mniej więcej w połowie lipca. W ofercie jest 11 milionów nowych akcji i 1,5 miliona akcji istniejących. Łącznie to blisko 27% wszystkich akcji spółki. Po wejściu na rynek kontrolę nad nią zachowa dotychczasowy główny właściciel, czyli Fundacja Rodzinna Ireny Eris. Cena, po której można zapisywać się na te akcje to 12,80 zł za sztukę. Przy tej cenie wartość całej spółki po przeprowadzeniu w nowej emisji akcji będzie wynosić około 600 milionów złotych. Pieniądze z emisji akcji mają iść na przejęcia konkurencyjnych firm i marek na rynku kosmetycznym, a także na ekspansję w Ameryce Południowej. Doktor Irena Eris zarobiła w ubiegłym roku ponad 30 milionów złotych przy przychodach na poziomie 340 milionów złotych. Większość z nich pochodzi ze sprzedaży produkowanych przez siebie kosmetyków, ale ponad 20% także z kilku hoteli, którymi spółka zarządza.